0: Para topia podcast storytelling apresenta. Este podcast não é recomendado para menores de 16 anos. O programa é sonorizado de maneira imersiva, utilizando tecnologia binaural. Para melhor experiência, recomendamos utilizar fones de ouvido. O Ruído. Episódio 1. Um.
1: Oi, você estuda onde? Oi, atualmente
0: é, na CBM. Faço letras. E o que você anda escutando? Acabei de voltar de um show do Ghost em São Paulo e não consigo parar de escutar os caras. E o que, que você curte de música?
2: Eu não uso muita música não, eu firo podcast. Assim, não inviabilismo, do freak, medo delírio, sabe? Meu nome é Matheus, eu tenho 29 anos, curso de Filosofia aqui
3: na cidade mesmo. Ah, cos, Engenharia.
1: E anda escutando o que ultimamente?
3: Ah, muita coisa. Ah, só porque eu tenho o que eu tenho ouvido? Então...
2: Sempre tem do metal, né? Você tem sempre colado nos underground de da cidade.
1: E você costuma escutar em casa, ou...? É, eu
2: sou viciado. Eu gosto de coisa pesada, sabe? Me ajuda a relaxar, então eu coloco aquela gritaria pra estudar.
1: E você costuma frequentar locais aqui da cidade pra curtir também?
2: Ah, tem uns bares por aqui. O Jurema, tem o Cabeça de Porco, são bem legais.
1: Olha, eu escuto bastante sobre o Cabeça de Porco, é legal lá?
2: É que eles abrem o um espaço para as bandas locais. Principalmente da gente, estudante, sabe? Tem muita coisa na cena metal aqui na cidade.
1: Uhum. E quais bandas que você conheceu frequentando esses bares?
2: Ah, a maioria acaba quando o pessoal se forma, né? Mas tem umas que foram bem marcantes, Tipo, Blackhead, Vomit e, é claro, a Psicose. Cara, você precisa conhecer a Psicose.
0: Cara, teve uma vez que eu vi o um show da banda Psicose ao vivo no bar. Eles são muito bons ao vivo.
2: Adorei. Psicose? É, a pessoa fala que é uma banda foda, mas eu só conheço por cima. Psicose.
3: Nossa, eles mandam muito, sério. O underground? Definiu uma palavra?
2: Pô, psicose. psicose. Psicose.
1: Você já se perguntou como o som nasce? O som é produzido quando uma fonte, como uma guitarra ou a voz humana, faz vibrar o meio em torno dela. Essas vibrações criam ondas sonoras que se movem pelo ar e chegam aos nossos ouvidos, onde são detectadas pelos tímpanos e interpretadas pelo cérebro como som. As ondas sonoras podem ser refletidas e modificadas dependendo do meio, assim como o rock e seus subgêneros que foram influenciados por diferentes contextos culturais e históricos. Em resumo, o rock é uma onda sonora que se propagou através do tempo e se dividiu, cada gênero com seu próprio estilo. Hoje em dia, o rock brasileiro continua a evoluir e se adaptar às tendências globais do gênero, que continua a ser um meio de expressão para a juventude brasileira, abordando temas como a desigualdade social, a violência urbana e a política. E é claro que rock tem tudo a ver com juventude. E para mergulhar no que está acontecendo, eu estou aqui, em Cosmópolis, cidade conhecida pela cena universitária e também a cena underground de rock. Mais especificamente, o metal extremo, um termo abrangente que define alguns subgêneros do heavy metal, como black, doom e death metal. Meu nome é Daniela Tavares e trabalho cobrindo a cena musical brasileira para o site Headbanger, o maior portal de rock do Brasil. E esse é O Ruído, um podcast especial no qual aborda uma cena bastante específica aqui em Cosmópolis. Uma cidade pequena, abalada por um grande mistério. É muito difícil andar pelas ruas de Cosmópolis durante a noite sem ser contaminado pela energia dos jovens estudantes após mais um dia inteiro de aulas nas diversas universidades da cidade. Entre a Rua Padre Teixeira e a Rui Barbosa, um bar se destaca com uma incrível movimentação. É o Cabeça de Porco, um dos estabelecimentos mais frequentados pelos estudantes. Aqui, o metal reina e diversas bandas, sejam de estudantes ou não, começam sua carreira. Punk, post punk experimental, metal, death e black metal. Geralmente, os panfletos rolam na cidade, principalmente entre as mãos dos universitários, anunciando a programação da semana e, a cada noite, um show diferente. Aqui não importa se você é grande ou pequeno, desconhecido ou famoso, se sua banda é cover ou uma proposta completamente nova e autoral. O importante é aumentar o volume e correr para o bate-cabeça. Foi desenvolvendo uma matéria especial sobre a cena de metal extremo de Cosmópolis para o Redbanger, o maior site de metal do país, que me deparei com a história de uma das bandas mais famosas da cidade de Cosmópolis, Psicosa. Essa voz que você escuta agora é do estudante de direito Dante Hoff, vocalista da banda. No vídeo, ele está em frente ao tripé do microfone, enquanto equilibra sua atenção entre ele e a guitarra. Essa canção se chama Nine Circles, e ela fala sobre um adolescente que caiu no inferno após uma overdose causada por experimentar maconha pela primeira vez. Claro que maconha não causa overdose. Muito menos podemos crer na existência de uma espécie de inferno. As letras, em tom satírico e mal-humoradas, preenchem o bar junto com dezenas de pessoas, que são acompanhadas por mais uma penca na rua compartilhando a experiência. Tudo isso é mostrado em uma filmagem longa, que se encerra quando a música acaba e o vocalista o dedo em formato de arma, com o indicador esticado em direção à câmera. Esse é um dos únicos registros em vídeo de uma das apresentações no Cabeça de Porco. Ela foi enviada para mim depois que encontrei um dos maiores fãs da banda, que ficou feliz em ajudar na minha pesquisa. Ele se identificou como Tiago Canela, de 26 anos e trabalha como atendente em um pet shop. O vídeo foi mandado por WhatsApp, e logo ele se adiantou em mandar um áudio.
3: Eu gosto muito do trabalho de vocês. Eu sigo a página do Redbanger no Facebook, eu tô sempre ali curtindo. Quando que você acha que sai a matéria?
1: <risos> Valeu, Tiago! Cara, é muito comum esse tipo de pergunta. Mas algo no seu tom de voz me chamou a atenção. Respondi que não tinha previsão. Porque esses artigos mais longos costumam passar por um trabalho de revisão e, às vezes, vai da vontade do editor.
3: Nossa, espero que saia logo. Você vai conversar com os membros da família?
1: Nessa mensagem, fui pega de surpresa. Eu não fazia ideia do que ele se referia. Família? Dos membros da banda? Eu expliquei que ainda estava no início da matéria e que havia acabado de conhecer o trabalho deles. Hum,
3: entendi. É, eu conheci todo o pessoal da psicose, né? O vocalista era meu vizinho. Eu não sei como falar isso, porque eu odeio dar esse tipo de notícia, mas a banda acabou tem mais de um ano, você sabe, né?
1: Uma nova resposta em áudio surgiu, mais curta antes de eu conseguir responder.
3: O vocalista, o Dante, ele... ele morreu. Ele se matou.
1: No vídeo da apresentação, Podemos ver Dante, o Fúria, vocalista e guitarrista da banda, em destaque. Atrás dele, montado em sua bateria, estava José V. Lino, mais conhecido como Jolie. E um pouco mais afastado do palco, e membro mais velho da banda, Guilherme Bastos, colega de faculdade de Dante. Encerrei o vídeo que estava em repeat no YouTube e também encerrei minha conversa com o Thiago, não antes de pedir o contato do baterista. Tiago Canela prometeu que iria falar com ele no dia seguinte para pedir permissão e logo que tivesse, ele me passaria. E foi o que ele fez. Alô? Oi, é, meu nome é Daniela, mas pode me chamar de Dani. Eu sou jornalista do portal RedBanger, o site de notícias sobre metal. Eu tô falando com José?
4: Jolie? É, é sou eu. Sou eu, sim.
1: Ah, que bom. Seguinte, Jolie, eu tô cobrindo a cena de Cosmópolis e acabei de ficar sabendo da banda Psicose. Você tem um tempinho pra conversar?
4: Ah, a Dani, sim, é. É, o Thiago falou que você ia entrar em contato. Uh, desculpa, eu não tava esperando uma ligação. Acho que era você tentando me ligar mais cedo, né?
1: Uhum, isso. E você tá podendo falar agora?
4: Ah, sim, claro. Eu não gosto muito de ligação, prefiro conversar por texto. Você quer saber mais sobre a banda?
1: Você... Ó, oh, eu vou direto ao ponto, tá? Eu tô interessado em fazer uma matéria sobre o trabalho da banda Psicose. Sei que ela já acabou, mas nove entre dez garotos de cabelo comprido mencionaram o trabalho que vocês fizeram até o ano passado. Estou com um grande interesse e, sinceramente, achei vocês muito talentosos. Eu soube o que rolou com o Dante, o vocalista. E sei que você não deve querer entrar muito nesses assuntos, mas acho que seria muito... Não, não, não eu topo. Sério? Certo. Que ótimo, que legal. Eu,
4: eu posso falar sim, é, acho que seria muito legal essa matéria ir pro ar. E se você me garantir que o trabalho do Fúria vai ganhar visibilidade e que você vai respeitar a imagem dele, eu adoraria poder contribuir de alguma forma.
1: Certo. Legal, tudo bem. Ah, que legal, que ótimo. E eu te garanto, fica tranquilo, a gente é um portal especializado em metal. Então a gente não vai sensacionalizar nada que rolou e nem deturpar nada que você queira me dizer. Beleza? Pode ficar tranquilo.
4: Ah, legal. A, a nossa história precisa ser contada. Eu não sei se ele iria querer isso, mas, mas eu quero, sabe? A banda foi a melhor coisa que aconteceu e, e acho que todo mundo deveria conhecer a nossa história.
1: Sim. Nossa, que legal. Muito legal isso. E por que exatamente você acha que ele não ia querer que a gente contasse essa história? Não entendi.
4: Ah, não, não. Eu não falei isso nesse sentido. É, ele era um cara muito reservado, sabe? Apesar de ser a estrela, ele odiava ser famoso.
1: E a gente pode se encontrar amanhã?
4: Hum, na verdade, não. Eu, eu tô bastante ocupado. Ah, me manda suas perguntas no e-mail que te passo no zap e que eu vou te respondendo assim que possível, tá? Ah,
1: então... É... Que assim, eu falei matéria, né? Mas, na verdade, eu estou desenvolvendo um podcast. Então seria muito legal ter essa conversa em áudio pra eu poder usar... Não. Não, não
4: funciona desse jeito. Como assim? Desculpa, preciso desligar. Vou deixar meu e-mail e, se você quiser, a gente conversa por lá.
1: Jolie? Alô? Alô? Jolie? Jolie desligou na minha cara. uma banda tão talentosa parar sua carreira? Digo, é claro que todos nós entendemos que não é um caminho fácil a ser seguido. Mas temos diversos exemplos de bandas brasileiras que fazem bastante sucesso no exterior e algumas até conseguem participar de alguns festivais. Não foi esse exatamente o caso aqui. Mas talvez... Bom, eu tentei dar continuidade à minha conversa com Jolie. Mas ele recusou minhas ligações e me respondeu apenas por texto. Então, leio agora, na íntegra, o que ele mandou. Abre aspas. Olha, Daniela, né? Eu sei que eu combinei uma coisa contigo, mas acho que não vai rolar. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Perguntei para ele. Abre aspas. Eu não sei, eu só acho que não estou pronto ainda para falar sobre isso. E eu respondi. Eu entendo o seu lado, Jolie, escrevi. E logo antes de conseguir desenvolver o pedido, ele atravessou o nosso papo. Abre aspas. Você não entende bosta nenhuma. Você só quer uma história fácil para ganhar clique, não é? Não vai ser esse tipo de história. Não com o Dante. Pois é. Eu tentei desenvolver o meu lado. Achava ser imprescindível sua opinião para enriquecer a história de seu amigo Dante. Então eu escrevi. Olha, eu sei que nem sempre a imprensa faz o melhor trabalho do mundo. Como falei, a gente é especializado nisso. A gente não vai zoar o trabalho de vocês, nem a memória do Dante. E então ele me responde, abre aspas, Eu já sei o que o arrombado do Canelinha falou pra você ontem à noite, e ele não tinha autorização e nem o conhecimento para falar essas bobagens. Pois é. O trabalho do fã é se empolgar com o trabalho de seus ídolos. Ajudar a fazer crescer, mesmo que no boca a boca e panfletagem. Também é do fã o fato dele tentar se colocar como grande entendedor dos fenômenos que acompanha. Que transcende a lógica e a razão. Fazendo e falando coisas que às vezes podem prejudicar e muito a carreira do ídolo. Não é o caso aqui, já que o grupo não grava nem se apresenta mais. Mas podemos dizer que o jovem Tiago ainda mantém uma certa inconsequência ao tratar daqueles que admira. Ou talvez ele tenha um problema com sensibilidade de certos assuntos. Tiago Canela, ou Canelinha, segundo Jolie, entrou em contato com ele em algum momento entre ontem e hoje, e deve ter falado algo que não agradou, fazendo Jolie mudar de ideia. E talvez eu entenda o motivo. Eu planejei escrever uma longa matéria sobre a cena de metal extrema de Cosmópolis, mas mudei de ideia ao conhecer a banda Psicose. Fazendo dela a protagonista do que quero abordar. E o elemento, que permitiu que isso acontecesse, começa com a semente plantada por um fã. Uma semente da qual nasceria a curiosidade de uma jornalista. Atrás de uma história estranha, que se desenvolve após uma tragédia.
3: Ó, oh, eu nem... Eu nem sei se eu deveria estar te falando isso. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe.
1: Decidi fazer um podcast sobre a banda Psicose e sobre o seu vocalista. Por quê? Bem, eu passei a ter algumas dúvidas. Principalmente depois que escutei mais alguns áudios do Tiago.
3: Mas não é só isso, não. O Dante tinha escrito uma música, cara. Nossa, eu nunca vi nada parecido. A letra, a melodia, sabe quando bate na alma mesmo? Dizem que depois disso, ele ficou atormentado.
1: Papo de fã... Não seria o primeiro, nem o último pirado que curte música. Como qualquer fã do gênero, tem sempre aqueles que vão além e o metal extremo não é diferente. Talvez sejam apenas um pouco mais dramáticos. E talvez eu já soubesse quais seriam as próximas palavras daquele último áudio.
3: É, então. O Dante se matou. Você pode falar com o Jolie, ele vai saber dar mais detalhes sobre isso. Você quer o número dele?
1: Mas admito que não estava esperando que aquela não seria a grande e última revelação daquela conversa.
3: Eu acho que o Jolie sabe de alguma coisa, porque nas últimas semanas do Dante, eles se afastaram de todo mundo. Mas eu escutei, quando eu procurei eles lá no bar que o Jolie trabalha. Foi sem querer, mas eu escutei o papo. O Dante falava que as vozes que saíram da música estavam dentro dele. Sabe aqueles filmes de terror? Eu nunca esqueci disso tudo.
1: Como assim? Vozes?
3: A música. Aquela música tem algo ruim dentro dela. É algo que fez o Dante se jogar na frente de um ônibus no meio da avenida.
1: As vozes mandavam
3: ele fazer coisas? Não, não, não exatamente. O Dante disse que as vozes estavam querendo que ele compartilhasse ela com os outros. Uma loucura.
1: Você pode me dar mais detalhes sobre isso?
3: É, o pessoal tá falando que alguns fãs da banda também se mataram por causa da música. Nossa, foram uns dias bem esquisitos, viu? Mas ninguém sabe disso. Só eu e o Jolie.
1: Este é um podcast experimental. Um projeto pro site Headbanger. Pensei muito se deveria continuar e se eu for bem sucedida nisso, terei pelo menos material pra lançar uma vez por dia. Então, nos encontramos amanhã aqui no nosso pequeno canal. E isso é um até breve. Oi, Mari. Aqui é a Dani. Tudo bem? Então, seguinte, eu convenci o Luan a pagar minha vinda aqui pra Cosmópolis. Lembra daquela matéria que tava convencendo ele a me deixar fazer? Então, mano, eu odeio o editor cansado. Então ele me deu só um dia de hospedagem, mas eu achei uma história aqui. E você não vai acreditar, um universitário noia se matou. Fiquei sabendo que ele brincava com essas coisas de satanismo, de internet. Dizem que rolou mais coisas aí. Eu vou pagar o restante dos dias aqui do meu bolso e acho que vai valer a pena. Eu acho que é ela. A história que vai ser meu passaporte para sair dessa merda de web jornalzinho escroto. Vou precisar da sua ajuda. Eu consigo uns materiais, mas eu não sei avaliar. Preciso de alguém técnico para me dar cobertura nisso. Depois você olha meu e-mail, envia umas faixas de áudio lá e queria que você analisasse, beleza? Beijo!
0: O Ruído é uma produção para a Topia Podcast Storytelling. Criação e roteiro, por Andrei Fernandes. Direção, Andrei Fernandes, Ira Croft e Ananda Mida. Direção de elenco, Ananda Mida e Ira Croft. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Trilha original, Lucas Furtado e Murilo Lourenço. Elenco. Debes Cândido, como Daniela Tavares, Edu Correia, como Julie, Guilherme Olho como Tiago Canela. Acesse o nosso site para utopia.com.br e conheça mais o nosso trabalho.
2: Esse projeto só foi possível graças ao financiamento coletivo de centenas de colaboradores. Vocês são muitos, então a citação nominal vai ser virtualmente impossível por aqui. Todos os nomes estarão disponíveis no post desse episódio no site mundofreak.com.br. E um agradecimento especial ao nosso patrocinador da campanha, o Pedro Mohamed, o narrador de histórias do Le Mohamed Aqui, que narra várias histórias das leves, emocionantes, reflexivas, até as mais impactantes, além de programas de bate-papos diversos da temática de terror, que está no Spotify agora, como Mohamed Storytelling. Eu vou deixar também no post desse episódio e no descritivo. Também um agradecimento que fez a arte da capa desse episódio, do pôster e diversas artes também da campanha, o Rafael Mairink com CK. Eu vou deixar também disponível o link do Instagram e o Berence, onde você pode procurá-lo. Mairink com CK, underline designer no Instagram. E no Berrense, você pode procurá-lo por Rafael Mairink da mesma maneira. Então é isso. Um obrigado especial a você que nos escuta.